0: Vive como se ele não existisse E durante esses Quatro domingos Nós temos mostrado Por exemplo, pessoas que creem em Deus Mas não acreditam na igreja Pessoas que creem em Deus, mas não compartilham a sua fé Ou seja, são pessoas que estão dizendo Deus existe, mas não estão vivendo como se ele existisse Há pouco tempo, domingo passado Nós pregamos sobre Pessoas que creem em Deus, mas não acreditam no poder da oração. E hoje, e eu sei que não é coincidência, que cada domingo tem sido é, muito impactante na nossa vida e tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Não é coincidência, é, é providência do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre você que crê em Deus, mas só vive preocupado o tempo todo. Uau! Gente, calhou mesmo, né? Conectou mesmo com a situação que nós temos vivido nos dias atuais. Porque notícias nos deixam preocupados. As pessoas nos deixam preocupados. A preocupação das outras pessoas nos deixam preocupados. É impressionante porque nos dias de hoje tudo tende a nos deixar preocupados. Você liga a televisão, é preocupação. E cada um diz uma coisa. Você vai para é, algum, algum site de, de, de notícias, mais preocupação. Aí você entra no WhatsApp, no grupo que você tem lá É mais preocupação Porque cada um manda uma coisa pior do que a outra Se você vai ligar para alguém, é mais preocupação E a verdade é que A preocupação Só vai te destruir Por dentro Por mais que a gente veja uma destruição do lado de fora Infelizmente pessoas... Doentes, algumas morrendo Mas a pior destruição É a do lado de dentro O que é preocupação? É uma ideia fixa Antecipada Que perturba o espírito A ponto de produzir Sofrimento moral Existe um sinônimo Para essa palavrinha Preocupação Ansiedade Que é o excesso de futuro posso te dizer que a ansiedade é inimiga da fé, é inimiga do amor de Deus, é inimiga da bondade de Deus por isso que a Bíblia fala em Mateus 6, 27 quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida você conhece alguém ansioso, preocupado que conseguiu mudar alguma coisa para melhor na sua vida, eu não conheço, as pessoas que vêm a mim, que fazem gabinete comigo, que me telefonam, que me procuram para prestar algum tipo de ajuda, todas elas quando vêm ansiosas e preocupadas, na verdade elas vêm desesperadas, às vezes tentando tomar, -te, tudo precipitadíssimas. E o pior de tudo é que não mudam nada na sua vida Pelo contrário Só trazem algo muito pior Eu não sei se você já viu aquela pessoa que Não pode ver uma situação Acontecendo Que ela já vem com uma preocupação Por exemplo Você vai comprar comida A pessoa diz assim Mas rapaz, será que vai dar o dinheiro? Será que não vai faltar? A pessoa vai colocar os filhos numa escola nova e já dizem logo assim, rapaz, será que nossos filhos vão se adaptar a essa nova escola? Você vai fazer uma viagem? A pessoa diz assim, e se a gente se arrepender desse lugar para onde a gente vai? Será que vai ser um lugar bom mesmo? Será? Mas e se? Sabe qual é o maior problema dessas pessoas que são ansiosas e preocupadas? É que elas sempre usam o famoso e-se. A gente precisa trocar o e se -si pelo já. Ou seja, já fomos supridos, as crianças já se adaptaram, a viagem já deu certo. Você sabe por quê? A gente pode até morrer de preocupação. Mas não tem nada que a gente possa fazer para mudar aquilo que Deus na verdade já planejou. Porque os nossos dias já foram escritos pelos dedos de Deus. Por isso que Filipenses 4, 6, a parte A diz assim. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu não sei se você sabe, mas psicólogos dizem que a ansiedade, ou seja, essa preocupação, esse pensamento do futuro que nem sequer existiu e você nem sabe se vai existir. Os psicólogos dizem que é a doença mais perigosa do século, não é o coronavírus não, é a ansiedade, há uma estatística que foi levantada pela Organização Mundial de Saúde, que diz que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais, são vítimas de que? Ansiedade, preocupação, um grande psicólogo chamado Rolumei, Afirmou que a ansiedade é o mais urgente e o mais grave problema desta geração E a pergunta que eu faço para mim para você é Por que a ansiedade tem nos atingido? Sabe por quê? Porque ansiedade é sinônimo de não confiarmos em Deus É como se a gente olhasse para Deus e dissesse assim Eu não creio que o Senhor tem o poder de cuidar da minha vida é como se a gente chegasse para Deus e dissesse assim Deus, na verdade eu acho que o Senhor se esqueceu de mim Quando nós vivemos ansiosos e preocupados Nós passamos a ser caçadores de problemas E não caçadores de soluções Mark Twain um escritor americano do século XIX Que disse Eu sofri por muitas catástrofes Na minha vida A maioria nunca Aconteceu O que ele está querendo dizer aqui É que a gente se preocupa Com coisas que não aconteceram E com coisas Que provavelmente Nunca irão acontecer Isso se chama Ansiedade eu gosto muito do que John Wesley disse. Não sei o que é ter medo ou ficar ansioso por mais de 15 minutos. Quando eu sinto emoções relacionadas ao medo tomando conta de mim, fecho os olhos e agradeço a Deus por Ele continuar no seu trono. Reinando sobre todas as coisas e me conforto com o seu controle sobre tudo. O que diz respeito à minha vida Ei, a gente tem que ter esse tipo de pensamento Deus continua no trono Deus continua no controle de absolutamente tudo Agora, a minha pergunta é Como é que Deus vai poder se assentar no trono do seu coração? Se a ansiedade já está lá sentada Hoje eu quero, eu quero trazer três verdades rápidas, mas precisas, diretas e transformadoras. São três verdades para não deixar a preocupação, a ansiedade ocupar o trono do nosso coração. Primeiro, pense nas coisas certas. Quando a Bíblia fala em Colossenses 3, versículos 1 e 2... Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está sentado à direita de Deus Mantenham o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Posso te fazer uma pergunta? No que você tem pensado? Nas coisas do alto? Ou nas coisas terrenas? Terrenos, nas circunstâncias que a gente tem vivido Ou na solução das circunstâncias Que já está nas mãos de Deus Infelizmente Nós fomos ensinados a sempre pensar no pior Antes que o pior aconteça Essa é uma frase que é conhecida de muita gente Sabe por quê? Porque a gente foi ensinado a ser pessimista. Sabe para quê? Para não, não, não ter nenhuma surpresa lá na frente. Pelo menos se a gente pensar no pior, a gente não vai se surpreender. E não é isso que Deus quer para mim e para você, não. Quando Adão e Eva foram criados, o próprio Deus começou a mostrar para eles que tinha o melhor para a vida deles. Uma das primeiras palavras que Deus trouxe ao coração deles foi Cresçam, uau Multipliquem-se, dominem Ou seja, Deus estava dizendo assim Eu quero que vocês comam do melhor da terra Não sei o que estou dizendo isso É a palavra que diz É o Deus o próprio Deus que diz Eu sei que as coisas podem parecer que estão saindo do controle Talvez a gente olhe para as circunstâncias e diga: tão difíceis, humanamente falando, estão. Eu sei disso, mas Deus continua no controle de tudo. O mundo exterior pode estar se acabando, mas o mundo interior precisa estar intacto. Porque se o mundo interior estiver intacto É como diz a Bíblia Nós seremos como aquela casa que foi plantada Que foi construída sobre a rocha A tempestade vem O vento vem Tudo de ruim pode vir Mas a gente continua lá Você sabia que existem estudos Que nos mostram que o negativismo pode tornar a vida mais curta. Ei, não sei o que eu estou falando. São estudos científicos. Uma pesquisa foi realizada lá na cidade de Oxford. Em Ohio, nos Estados Unidos. Isso em 1975. Mil pessoas preencheram um questionário. Falando sobre família, falando sobre saúde Falando sobre emprego Sobre perspectivas a respeito da velhice E essas respostas foram analisadas Por uma cientista chamada Becca Levy De uma universidade lá dos Estados Unidos De Yale E o resultado foi que as pessoas que tinham as análises mais positivas Viveram em média de sete anos e meio a mais do que os pessimistas Você sabe por quê? Porque as pessoas pessimistas são influenciadas por doenças prévias e pela depressão O que é que o senhor quer dizer com tudo isso, pastor Arthur? Simples a gente precisa pensar no melhor. A gente tem que acreditar sempre e crer que já. Isso, que seja, seja a palavrinha que a gente vai usar para o resto da nossa vida. Que já deu tudo certo. Lamentações 321 diz assim, quero trazer a memória. Ei, é a mente, é o pensamento. O que me pode dar esperança? É por isso que eu sempre acordo Declarando, este é o dia que o Senhor fez Eu me alegro Eu me regozijo nele Hoje é o melhor dia da minha vida Um, um grande cientista disse assim Emily Auguste Chartier O pessimismo é humor O otimismo é vontade O que isso significa, pastor? É o seguinte A gente tem que ter vontade para pensar nas coisas certas, sabe por quê? Porque nem sempre a gente vai querer pensar, eu sei, eu sei, eu sei o que você está pensando, eu sei que você está nos vendo agora, dizendo assim, pastor, mas eu não mando na minha mente, vem tanta coisa, é tanta notícia, e, aí, e é aí que eu quero chegar, eu quero que você entenda, e somos nós que escolhemos o que nós vamos pensar. Nós temos o um poder e a capacidade de filtrar o que vai vir para o coração. Porque isso é muito sério. O que está aqui, se chegar aqui, vai sair por aqui, pela boca. E a partir do momento que você declarar o que está no seu coração, se for maldição, você vai ser amaldiçoado. Mas se você declarar a bênção do Senhor, é a bênção do Senhor. Que vai alcançar a sua vida Que vai alcançar a sua família Que vai alcançar essa nação Que vai alcançar as nações Então escuta A gente tem que escolher a pensar No que é bom Deuteronômio 30, 19 Mostra isso, a decisão é nossa Os céus e a terra Tomam hoje por testemunhas Contra ti Isso é Deus falando Te propus a vida E a morte a bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que vivas Tu e a tua descendência Uau! Nós temos esse poder Deus nos deu, somos nós que escolhemos Não é Ele, não Ele nos deu o livre-arbítrio Para escolhermos o que é que vai dominar a minha alma Um grande sábio indiano disse Alguém perguntou para ele o que mais te surpreende na humanidade E ele respondeu Os homens Porque pedem a saúde para juntar dinheiro Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde Porque pensam ansiosamente no futuro e é ansiedade e por isso esquecem-se do presente de tal forma Que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro E porque vivem como se nunca fossem morrer E morrem como se nunca tivessem vivido Uau. A ansiedade, a preocupação só vai fazer você simplesmente deixar de viver o que Deus tem para a sua vida. É muito mais fácil quando a gente coloca nas mãos dEle tudo. Tudo, pastor. Só tudo, meu filho. Tudo. A nossa vida. Os nossos sonhos, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, dinheiro, seja o que for, tudo. Sabe por quê? Porque senão nós vamos viver reféns dos nossos pensamentos. Isso vai nos impedir de viver os pensamentos de Deus Os nossos pensamentos não podem nos dominar Mas precisam ser dominados pelas verdades de Deus Por isso que eu trouxe essa primeira verdade Pensa na coisa certa Augusto Cury Disse, o pessimismo é um câncer da alma Ele vai corroendo dentro Dentro que a sua vida começa a dar errado. Por isso que a gente precisa, em, em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, a gente tem que se lembrar da natureza de Deus. A natureza de Deus é bondade. Se a Bíblia diz em Salmos 23, versículo 6, que a bondade, a misericórdia, certamente me seguirão. Todos os dias, escuta, grifa isso. Para todo dia você entender que vai ter bondade, vai ter misericórdia. Todos os dias da sua vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Adota esse tipo de pensamento. Todo dia creia. Mesmo diante das adversidades. Ei, Vai ter bondade, vai ter misericórdia. Vai ter a mão de graça, a mão de favor do Senhor sobre a sua vida. É você que precisa escolher pensar a coisa certa. E você só vai fazer isso se você pensar naquilo que Deus pensa. Se você correr para a palavra, ei, corre para a palavra. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou eu fugindo de noticiários, estou fugindo de tudo isso. Não vejo. Sabe por quê? Infelizmente, só tem o um que não presta. Só tem o um que não presta. Vai para a palavra acorda ler na Bíblia, vai orar, vai ouvir um louvor, vai assistir algum filme que vai trazer alguma mensagem boa para você, vai, vai ouvir a mensagem, as mensagens da Igreja do Amor no YouTube, no podcast, no Deezer, isso, hoje tem um bocado de live sendo feita, vários homens de Deus, igrejas de Deus, estão botando curso online, vai fazer isso, mas não, não vai alimentar a sua alma com aquilo que não vem de Deus, pensa na coisa certa Segunda verdade para não deixar a preocupação Ocupar o trono do seu coração Haja com Sabedoria Eclesiastes 7 Versículos 11 e 12 Quando fala sobre Sabedoria diz assim A sabedoria Como uma herança É coisa boa Beneficia aqueles Que veem o sol a sabedoria oferece proteção como, como faz o dinheiro Mas a vantagem do conhecimento É esta A sabedoria Preserva a vida De quem a possui Quando a Bíblia fala sobre sabedoria aqui, Fala que ela é uma Herança Gente, isso, isso com certeza É sinônimo de grande Valor, herança é algo Valoroso o que, é que a Bíblia está querendo mostrar aqui? Que a gente, diante da ansiedade, da preocupação, diante dessas situações ruins que estão acontecendo, nós não podemos agir de forma impetuosa, precipitada. Estava chegando hoje, o pastor João me disse que uma pessoa, aqui da igreja, no prédio dela, pulou, Se matou, não sei se morreu Não foi a pessoa da igreja não Mas foi uma pessoa que Estava lá no prédio dessa, dessa pessoa Sabe Tem gente que está se matando Perdeu o trabalho Mas deixa eu te dizer Essa não é a solução Nessa hora a gente precisa agir Com sabedoria Doria. Sabe por quê? Porque quem nunca passou por uma situação mais ou menos assim De agir por impulso e depois se arrepender A pessoa falou algo grosseiro Você disse, né Retrucou E depois você teve que pedir perdão Situações que a gente vive E que a gente por impulso Precipitadamente age da forma errada Sabe o que, é que a Bíblia diz? Portanto, meus irmãos, Tiago 1,19 Todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Isso aqui é é agir com sabedoria. A preocupação vai vir, vai. O desespero vai bater na porta da sua vida, vai também. Mas a gente não pode permitir que isso afete as nossas atitudes. Nós temos que atacar o problema. A gente não pode simplesmente ser atacado por ele. Então pastor, o que, eu, o que eu tenho que fazer? Agir com sabedoria não é só esperar. Mas é também tomar a atitude certa na hora certa. Por exemplo, uma pessoa precisa de um emprego. O que ela vai fazer? Vai mandar um currículo. Pastor, mas as empresas hoje em dia estão todas fechadas. O que é que eu faço? Simples. Usa tecnologia. Manda por e-mail. Sabe, existem coisas que a gente precisa tomar a nossa decisão. Se a pessoa quer casar, o que é que vai fazer? Vai se arrumar. Vou orar pelos solteiros nesses dias, gente. Porque os solteiros nem sequer podem se encontrar mais. Só na tecnologia, né? Quando você estiver fazendo o, 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 a live da sua célula, ou fizer um zoom, se arruma, né? Mole o cabelo, pelo menos, por mais que não vão sentir o cheiro, mas, mas molha. Bota uma roupa mais bonita, gente. Essa é a hora, essa, essa é a hora, gente. Em nome de Jesus, porque depois vai dar até saudade, quando todo mundo se encontrar, aí vai ser uma bênção só. Mas tem coisas que eu e você vamos precisar fazer. Deixa eu te dizer: não descansar é pecado. Agora, viver na preguiça também é pecado. Você sabe por quê? Sabe o que acontece com muita gente? Está na preguiça, está na inércia, tá no. Olha, eu vou falar, essa situação que está acontecendo mexeu com muita gente. A única oração que eu faço para a minha vida e para a sua vida é que quando tudo acabar a gente saia melhor. Que a gente pegue toda essa situação que está acontecendo e que a gente melhore. Não, 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 por favor, em nome de Jesus, não sai de tudo isso sem ter se desticado. Sem ter crescido. É por isso que, se uma coisa, tem muita gente que hoje está aproveitando melhor o tempo que não aproveitava. Tinha gente que reclamava Tinha gente que reclamava Ah, o dia tem 24 horas Mas não tenho tempo para fazer nada Ah, não vou ter tempo para a igreja Não tenho tempo para a cela Não tenho tempo de ficar com a família Não tenho tempo Agora tem tempo para tudo, né? E está com saudade, né? Sabe que a gente possa Fazer o que Eclesiastes 31 diz Tudo tem, tem o seu tempo determinado Há tempo para todo propósito Debaixo do céu Deus nos deu o poder para a gente discernir tempos. Para a gente aproveitar bem cada tempo. Não é com a preocupação, porque a preocupação vai te consumir. A preocupação. Mas a ocupação com sabedoria vai fazer você produzir. E vai produzir muito. Eu vi a história de um poeta muito conhecido... Era um poeta que tinha tudo para dar certo Mas ele tinha uma coisa Que fez com que ele não fosse quem Deus queria que ele fosse Porque Deus tinha dotado ele de algo tão especial Ele era uma pessoa indisciplinada Algumas pessoas da sua época diziam que não tinha ninguém mais inteligente do que ele mas ele produziu muito pouco Ele Iniciou seus estudos na Universidade de Cambridge Saiu da Universidade Foi para o Exército Saiu do Exército Porque não sabia escovar cavalos Voltou para Oxford Mas saiu de Oxford Sem receber título algum Aí ele fundou um jornal chamado The Watchmen. Esse jornal só lançou dez exemplares depois, fechou. Coleridge possuía todos os dons poéticos, mas ele não possuía uma coisa: o dom de executar um trabalho de uma forma concentrada e contínua. Sabe por quê? Ele não agia com sabedoria. Na cabeça dele, ele tinha vários livros, e ele mesmo dizia: Que todos os livros estavam completos, mas não escritos. Esses livros nunca foram escritos, impressos, a não ser lá dentro da mente dele. Sabe por quê? Ele não agiu com sabedoria Para administrar bem A sua inteligência, seus negócios E o seu tempo O que isso tem a ver comigo, com você? Howard podia ter sido um dos poetas mais conhecidos Uma grande referência na sua área Mas deixou de ser Porque não agiu com sabedoria eu acredito que Deus tem nos dotado de dons, de talentos tão grandes Que a gente nem sabia que tinha E agora está descobrindo Agora, diante dessa crise toda A gente está descobrindo que estava lá dentro E a minha pergunta é O que, é que você está fazendo Para poder aperfeiçoá-los Para você mostrar para o mundo O que é vai ser de mim e de você quando tudo isso passar? A gente vai melhorar ou a gente vai piorar? A gente vai ser um melhor esposo? Uma melhor esposa? Um melhor pai? melhor filho? Um melhor discípulo? ei, Um melhor patrão? Um melhor empregado? Vai ser de mim? Vai ser de você? A gente vai ser uma igreja melhor, gente? Haja com sabedoria, sabe por quê? Porque as nossas atitudes hoje vão determinar onde nós vamos chegar amanhã isso, a gente só tem como chegar no lugar certo se a gente agir com sabedoria terceira e última verdade para não deixar a preocupação ocupar o trono do nosso coração aconteça o que acontecer confie em Deus isso mesmo, aconteça o que acontecer confie em Deus o desejo do meu coração sabe, é, é chegar essa semana para você e dizer, olha gente a gente já vai voltar aos cultos esse é o meu desejo mas a gente não sabe o que vai acontecer aconteça o que acontecer confie em Deus Mateus 6, 28, 30 diz assim por que vocês se preocupam com roupas? vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem tecem Contudo, eu digo que nem Salomão Em todo seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada ao fogo Não vestirá muito mais a vocês Homens de pequena fé <risos> Uau Deus cuida de uma planta, gente. Quanto mais de mim, quanto mais de você. O que a gente não pode fazer é deixar a incredulidade, a desconfiança tomar conta da nossa vida, do nosso coração. Posso dizer uma coisa? Um dos nomes de Deus é, eu sou deixe de confiar no eu e confie no eu sou, não importa o que aconteça, confia nele, creia que ele, ele cuida da sua vida, Mateus 632 diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, Gente, essa, essa situação que eu falei das cestas, desse desafio solidário, uau! Isso aí é Deus mostrando, Deus está cuidando. Deus não vai deixar a gente na mão. A Bíblia diz que a gente jamais vai ver o justo mendigar o pão. A partir do momento que você coloca a sua confiança em Deus. Você começa a entender o que Deuteronômio 28, 1, 2, diz. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, todas estas bênçãos virão sobre vocês. E os acompanharão se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Corre atrás dEle. Confia nEle. O mais Ele vai fazer. Corre atrás do abençoador, que as bênçãos vão vir, aprenda a descansar, eu creio que nessa quarentena, mais do que nunca, Deus está nos ensinando a descansar, a parar um pouco, a confiar, no Deus que nunca, nos abandona, deixa eu te dizer uma coisa, Ele é o Emmanuel, eu vou repetir isso de novo, Ele é o Emmanuel, Deus conosco o Deus em quem nós podemos confiar Robert Frost foi um poeta americano que disse a razão pela qual a preocupação mata mais pessoas do que o trabalho é que as pessoas preocupam-se mais do que trabalham às vezes a gente não está conseguindo ver isso e é nesse momento que a gente tem que usar a fé. A fé está do lado oposto da preocupação. O lado certo é a fé. É a confiança. Se não, o outro lado vai estar tá o quê? O, o controle, a ansiedade, a preocupação. E é impressionante, porque me responde uma coisa. Por mais preocupado que você esteja, ansioso, a sua ansiedade, a sua preocupação vai pagar a sua conta? vai pagar o boleto que você tem? da luz? não A preocupação não vai levar a gente para lugar nenhum mas a partir do momento que a gente confia em Deus e aprenda a descansar nele ele vai nos levar para um lugar de paz e de tranquilidade hoje eu quero te convidar simplesmente confiar eu quero que você, onde você estiver com a sua família sabe, reúne eles agora porque eu quero orar por vocês essa vai ser a hora de vocês fazerem a oração que talvez já deviam ter feito essa vai ser a hora de dizer assim Deus, a gente vai começar a pensar a coisa certa o que, é que seus filhos estão ouvindo de você? o desespero essa hora de você orar e dizer Deus me dá sabedoria como é que eu tenho que agir? deixa eu dizer Deus vai te dar sabedoria eu creio nisso Deus vai te dar sabedoria Vai dar um escape, vai mostrar Como é que essa situação toda Pode ser revertida Essa é a hora de você Em família, dizer Eu confio Eu confio Não importa o que aconteça Eu confio Porque eu confio em ti Pai, eu quero abençoar Em nome de Jesus Todas as pessoas estão nos acompanhando nesse instante. Deus, em nome de Jesus, nós queremos lançar sobre o Senhor toda a preocupação. Nós queremos lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, todo o excesso de futuro. Nós sabemos que nós não vamos resolver nossos problemas É o Senhor. É o Senhor que, que derrama sabedoria sobre nossa vida Para a gente saber o que é que a gente deve fazer Qual é a nossa parte Nessa hora, Deus traga Em nome de Jesus, pensamentos criativos Traga pensamentos de paz Para que cada um, diante da sua situação Possa ver o que é que o Senhor quer que a gente faça Para a gente viver algo diferente do que está sendo vivido em nome de Jesus Pai, nós queremos agora declarar que nós confiamos em Ti nós não vamos por hipótese alguma nos agarrar ao pensamento pessimista nós não vamos por hipótese alguma nos agarrar às, às circunstâncias negativas não, nós nos agarramos a Ti Senhor o Senhor está conosco em todo o tempo o Senhor está conosco e nós não vamos abrir mão disso. Nós declaramos nessa manhã, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento, possa agora guardar o nosso coração, a nossa alma no Senhor, Pai. Que nesse exato momento, qualquer espírito de falta de paz que estava residindo no coração das pessoas, seja arrancado. E que hoje, agora, essa paz, essa alegria... A confiança, a fé, a certeza de que o Senhor cuida de nós. Posso ocupar esse coração, posso ocupar essa mente. E possa em nome de Jesus, mostrar que o Senhor cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.